0: Hola, muy buenas a todos. Depende de él, la hora y el lugar donde me escuchen. Yo soy su servidor nuevamente, Adrián López. Y bueno, en vista de que mi anterior post no tuvo mucho éxito y hoy en el marco del Día Internacional en Contra de la Violencia contra la Mujer, pues bueno, vuelvo a leerles un cuento nuevamente de Te Quiero Viva. Y, nuevamente, los vuelvo a invitar a la reflexión, a que tengamos empatía con estas personas que están luchando por no ser agredidas. Cualquier tipo de agresión, ya sea violencia física, psicológica, económica, entre otras. No creo, estoy seguro, que estas personas no merecen tener este trato. Les voy a dar un par de datos, y el primero es que solamente durante el primer mes de la pandemia, en el 911 en México, recibió 155 llamadas de situaciones de violencia contra la mujer. Esos son 3,720 diarias y 111,600 111, en 30 días. Y otro dato es que la OMS, en su declaración en el 2018 nos comenta que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido sometida a violencia física o sexual por parte de la pareja u otro agresor. Creo que pues, esos son los datos que estamos viendo, los datos que se conocen. Sin embargo, pues muchas veces no sabemos cómo es que están sufriendo estas personas realmente en el fondo por alguna situación psicológica de parte de alguien que por alguna razón las está tratando así les voy a leer el anteverso el, el adverso del de libro que dice este es un libro que duele arde y quema tanto como a las mujeres nos duele que rogar porque no nos maten contiene relatos difíciles de tragar como si una bola de alfileres intentara ir de nuestra boca hacia el estómago, o como si una mujer intentara llegar a casa a salvo en un mundo que no parece apto para ella. Te quiero, vivo", destapa, Te quiero viva, destapa silencios, grita y llora, como probablemente tú querrás hacerlo al pasar de cada página, sus letras lastiman y a su vez buscan sanar. ¿Es eso posible? Sí, estamos convencidos de que el escribirlo, leerlo, gritarlo y compartirlo es una manera de curarnos e incluso comenzar a cambiar la realidad. Por eso te invitamos a que lo leas y no te lo quedes. Dáselo a alguien más, haz que el grito se expanda. Tenemos la esperanza de que cada vez una historia de estas que no debieron suceder sea leída por alguien en alguna parte del planeta. Una historia de igual o mayor magnitud se estará evitando. Creemos que las palabras pueden ser el hilo que suture las heridas, las tuyas, las mías, las nuestras. Heridas que ya no pueden ser invisibles, pues están ahí para recordarnos lo que ya no podemos permitir. Este es un libro, este es un libro de protesta, es un canto de vida, es un grito de guerra. Te quiero viva. Posterior a esto me dispongo a leer Abejas de Camila Olvera, un cuento a mi parecer bastante bonito y pues espero que, que esto ya no pase. E igual, les invito a reflexionar. Abejas. Camila Olvera. A mí nunca me ha pasado algo. Yo solo tengo miedo. Miedo como cuando vuela cerca de ti una abeja mientras caminas sola en una calle oscura. A mí nunca me han picado. Y eso significa que cada vez me encuentro con una... Es más alta la posibilidad de que me pique. ...porque a todas les ha picado alguna vez... ...igual y no pasa nada... ...me sale un chichón... ...lloro un poco... ...y ya está... ...pero igual y es más grave... ...igual y soy alérgica... ...porque me consta... ...que hay muchas... ...que de esto se mueren... ...los calendarios me dan miedo... ...y las graduaciones... ...y los viajes... ...y los planes a futuro... ...mis amigas y yo... ...quedamos de desayunar juntas... ...en una crepería el próximo domingo... ...¿qué voy a hacer... ...si una de ellas no llega... ...¿qué van a hacer si la que no llega soy yo, después de cuántos minutos es sensato preocuparse, después de cuántos llamas a la policía. ¿Sirve de algo llamar a la policía cuando una de nosotras no llega? ¿O solo lo hacemos porque no sabemos más qué hacer? Todo esto lo pienso mientras camino las seis cuadras que separan mi casa del consultorio donde tomo terapia. Tomo terapia porque no duermo, no duermo porque las noches, siendo listas con los hombres, de las que terminaron en una nota roja. Hago listas porque quiero estar segura de que alguien sigue pensando en ellas. Así que hago listas y no duermo. Estoy contando con que hoy mi mamá llega a casa a comer conmigo. Ella también espera que yo esté ahí para compartir la mesa. Entro en pánico cuando faltan dos cuadras porque hago contacto visual con una niña de unos cuatro años que se parece a mi sobrina y que no está con su mamá. ¿Dónde está su mamá? ¿Quién está pensando en la niña? ¿Quién está pensando en su mamá? La mamá sale de una tienda con galletas para su hija y se van caminando tomados de la mano. «Está bien. ¿Mi sobrina estará bien?» Le marco a mi prima. «Bueno, ¿pasó algo? ¿Dónde estás?» «Yo estoy bien. ¿Tú? ¿Estás con la niña?» «Sí, ¿por qué?» «No más. Quería estar segura. Ya me voy. Que estoy en la calle. Luego paso a verla, ¿sí? Llego a mi casa. ¿Mi mamá está bien?» «Me estaba esperando». Para ver que yo estuviese bien Mi sobrina también está bien Hoy voy a dormir No todas están Hoy no voy a dormir No todas están bien Hoy a 10 mujeres Las devoraron las abejas Abejas De Camila Olvera Pues bueno Ahí tenemos un dato Que espero no se pase en alto y voy a terminar con otro cuento que también espero sea de su agrado y que más que sea de su agrado les invite a tomar alguna acción o por lo menos a compartirme. Creo que esto sería también algo que... siento que yo aporto algo. Permítanme lo encuentro, lo estoy buscando aquí en el libro y se llama... Con esto me alcanza Es de Patricia Anaya Va de nuevo Con esto me alcanza De Patricia Anaya La cartera estaba ahí Sin dueño ni destino Y ella la observa desde la tienda Esperó un poco No fuera a ser Alguien queriéndose pasar de vivo Aunque no había casi nadie en la calle Por la epidemia que tenía todos refundidos en sus casas hasta que se animó, así como si nada, fue directo a recogerla sin mirar a ningún lado. Se inclinó como si algo se le hubiera caído y empezó a caminar más rápido como quien va a recibir herencia. Quiso ponerla dentro del bra, pero no cupo. Era grande, de esas alargadas que quitan espacio. ¿Qué tanto les meterán si al monedero le cabe todo? ¿Cómo pierdes algo de ese tamaño? pensaba mientras se le atoraba en el, en el resorte del pantalón en la curva de la espalda. Los dedos se le hacían de hormigas y el cuello de tortuga de pura aguantarse las ganas de voltear a ver si alguien la seguía. Y al ir subiendo la escalera, recordó que todos estaban en casa, que él estaba en casa. Al entrar, se sacudió las miradas de reclamo con cualquier pretexto. Comenzó a calentar la sopa y a menear los frijoles para luego poner la mesa. La vida... Se le iba de la cocina a la azotehuela, de ahí al mercado y de vuelta a la cocina. A ratos se escondía en el baño y por las noches se sentaba de frente a la ventana. Hacía la lista mental de las cosas que tenía que hacer para el día siguiente y borraba de su mente o justificaba los reclamos, las groserías y los jaloneos de su hijo, las burlas de sus suegros, la indiferencia de su marido. Ya no lloraba si se enojaba. Lo olvidaba para dormir sin pesadillas que la despertaran a medianoche, pues decía... No se cocina bien, ni se corta la tela con precisión, si una anda desvelada. Por lo que vio, era una cartera buena para un barrio tan pobre. ¿Dónde habrá salido? Tal vez se le cayó a la doña de los locales. Hoy es día de renta. O quizá es una de esas imitaciones que venden en el tianguis de las chácharas y es de alguna jovencita hija de familia. Ligera no estaba. Faltaba ver qué traía. No fuera a ser puro cuero lo que pesaba. Primero pensó en grande. 5 mil pesos. Con eso agarro mis cosas que seguro caben en la mochila del niño. Ni la está usando por la cuarentena. Y mañana me invento algo. Que faltan jitomates o cebolla. Y sin eso no se puede cocinar. Agarro el metro a San Lázaro. Y me, com y me compro un boleto para el camión. Que salga más pronto y vaya más lejos. Llegando busco un restaurancito. Ni muy muy ni tan tan. Me pido una naranja, una milanesa. Una naranjada, una milanesa rellena de jamón y queso. Y un pastel. Yo creo que sí habrá algún lugar abierto. Acá en la colonia hay. Venden solo para llevar y está mejor. Así no me van a ver raro por estar comiendo en un restaurante. Me busco un parque o una entrada de edificio o hasta en la banqueta, que al fin nadie me va a conocer. Ya luego, y estirando el dinero, puedo rentar un cuartito, al menos por unas semanas. Sí, si sí son cinco mil pesos, será una señal. Con esta señal me alcance. Dijo en voz baja. Preparaba los bisteces y les daba manotazos sobre el plato para que quedaran bien pegadas las migajas. Así, parejito, como me enseñó mi mamá, y a mi mamá, mi abuela, mientras ponía muy derecha la espalda para que no se le notara el bulto. Después pensó: si al menos fueran 2.500, me hago un itacate, me voy a la terminal y jalo para donde me alcance. Y pues allá veo. No va a ser difícil. Me voy afuera de un hospital e invento que tengo un familiar ahí. Siempre hay gente buena que anda ayudando a los más jodidos. Bueno, y si son menos de 2.500, puede que sean mil, pues ni le pienso. Lleno la mochila con lo que hay en la alacena. Me voy al otro lado de la ciudad y me busco un hospital. Ahí nadie me va a hacer preguntas. Si es menos, pues algo traerá. En todos lados hay hospitales y ni modo que salgan a buscarme. Y si salen, ni quien les haga caso. Además, ¿a quién le van a preguntar. No hay gente y pasan pocos coches. Es como dijo la mesera que trajeron a la escuela del niño, que a veces lo único que tenemos que hacer es empezar de cero y que la ausencia educa y que hay ausencias que enseñan más que estar ahí y si sí es cierto. También me puedo ir a la terminal, a la del norte. Por ahí está un hospital, puedo pedir dinero a quien pase. Fíjese que, me murió, que se me murió mi familia del virus ese y ahora ando vendiendo, ando viendo cómo regresarme al pueblo. No me dejaron ni despedirme. Ya no los vi y ni tiempo de llorarles oiga. Podría haber seguido imaginando cosas, pero él ya estaba gritándole otra vez. ¿De qué sonríes, pendeja? ¿No ves que se queman las tortillas? Cuando terminaron de comer, se sentó a la mesa. Tenía miedo de ver la cartera. Así que, cuando, a, así que aunque sin hambre, comió despacio y hasta se acabó las obras que dejaron. Lavó los trastes... Lavó los trastes, limpió la cocina y dobló la ropa que ya había secado Escondió un chocolate en la chamarra de su hijo Por comprarlo ya no le alcanzó para el aceite Pero ya tendría que ir otra vez a la tienda el sábado Era para el día del niño, pero pensó Mejor de una vez porque, aunque hoy estuvo de melindroso y enojón Está triste por no ir a la escuela Yo me doy cuenta, por más que me diga que no Qué caray va directito a ser igual que su papá. Después de todo el trajín, al fin se metió al baño y miró la cartera. Le esculcó bien, pero no traía más que 100 pesos. Algunos trozos de papel e identificaciones. Entre ellas había una tarjeta del metro. Con esta señal me alcanza, dijo en voz baja. Y, y frente al espejo ensayó. Se me acabó el aceite. Voy rapidito antes de que me cierren la tienda. Pues estos dos cuentos que pude compartir, espero que les ayuden bastante y que podamos actuar distinto, aunque no lo creamos con decirle a alguien te creo o te escucho, están haciendo algo grande para esa persona, para esa mujer, para alguien que está sufriendo y apenas tiene el valor de decirlo. Les mando un gran abrazo a todos y espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y bueno, no me voy sin antes mandarles saludos a las mujeres que me han estado apoyando y que han sido muy especiales para mí en estos últimos días. Un saludo especial para mi prima Angie... Para mi amiga Brenda... Para mi otra amiga Brenda... Y... Eh, también para Miriam Cruz... Un saludo especial para mi mamá... La, la... jefa Hilda... Y... Bueno... También para todas mis tías... Un saludo especial para... Carmen... Que sabe que siempre va a tener un lugar... En mi corazón... Y... Pues bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Todas y todos.